0: Si vous n'avez pas encore écouté le dernier épisode dans lequel on entend les témoignages de Sarah et Rosalie, deux sœurs ayant un frère atteint du trouble bipolaire, je vous conseille de le faire. L'épisode d'aujourd'hui en est une suite, nous y ferons donc référence. Hélène Daftian est une psychologue clinicienne et réside en France, à Paris. Elle est directrice des Funambules, créée en 2018. Les funambules se décrivent comme un service d'accompagnement pour les jeunes de 7 à 25 ans qui ont un parent, un frère ou une sœur qui souffrent d'une pathologie psychiatrique, comme la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression sévère. Nous avons la chance de l'entendre au micro de CAP vers l'entourage pour parler de ce sur quoi, entre autres, elle bâtit son expertise, soit la réalité des fratries dans lesquelles s'est immiscée une maladie mentale. Pour commencer, j'ai demandé à Hélène pourquoi elle s'est spécialisée sur les membres de l'entourage et pourquoi spécifiquement les fratries.
1: Eh bien, en fait, moi, j'ai je, je long, travaillé longtemps à l'UNAFAM, qui est en France l'association des familles qui ont dans leur entourage une personne malade. À l'époque, hein, c'est pas tout jeune, je disais souvent au bureau de l'UNAFAM, mais ça n'est pas l'UNAPAM, ce n'est pas l'Union nationale des parents, c'est des familles. Et dans les familles, il n'y a pas que des parents. Et donc, il faut qu'on se préoccupe de tous les membres de l'entourage. Donc, ça, c est, c est, je dirais, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est peut-être une réponse plus intime. Moi, j'ai connu cette position de petite sœur, donc euh, ça m'a interpellée aussi de voir qu'il euh, y avait un tel silence, en fait, euh, sur cette position que l'on ne voit pas. cest on, on, on organise comme si, euh, comme si ces jeunes-là n'étaient pas là. Je pense que non seulement ils sont là, ils sont souvent témoins des troubles. Et puis, dans la période que l'on traverse là, du Covid, ils sont très, très présents, très proches. Et donc, ça, ça doit s'accompagner. Voilà. Euh, après, pour me déplacer un peu d'une position trop intime, j'ai commencé par faire une grosse enquête. Et donc, c'est une enquête qui a touché 600 frères et sœurs. Et ce qui m'avait touchée à l'époque, c'est que je ne savais pas du tout. Hein. Moi, je lançais vraiment... un un peu une bouteille à la mer. Enfin, je ne savais pas du tout ce que ça allait produire. Et les, les 600 frères et sœurs qui ont répondu avaient de 10 ans à 79 ans. Et je trouve que ça, ça dit déjà quelque chose de très fort sur la relation fraternelle. Ça veut dire qu'un frère ou une sœur est un compagnon de route. Les relations fraternelles sont souvent les plus longues de la vie. Son conjoint, on le rencontre plus tard. Euh, ses parents, on les perd souvent plus tôt. Euh, mais il euh, y a cette idée de compagnonnage que je trouve très importante pour commencer à réfléchir à la question de fratrie. Dans l'enquête, ils étaient 74% à dire qu'ils avaient compris avant leurs parents que quelque chose n'allait pas. Pourquoi Mais Parce que très souvent, dans le groupe fratrie, il y a beaucoup de choses qui échappent aux parents. Il y a beaucoup de choses qui se partagent dans la fratrie et qui échappent aux parents. Donc, Effectivement, ils sont très nombreux à dire qu'ils ont vu, qu'ils ont compris des glissements, des changements. Mais est-ce qu'on peut en parler aux parents sans être déloyal Tout ça, c'est très compliqué après. C'est qu'est-ce qu'on -ce qu fait de ces doutes, de ces interrogations Est-ce qu'on ne va pas devenir un faux frère Il y a un garçon là qui me disait en fait, parce que souvent moi je pose la question, mais en fait pour, to pour toi, concrètement, la maladie c'est quoi Ça se pose comment ça, ça se... Ça se pose où, tu envoies quoi, à quoi tu comprends que euh, la maladie reprend. Euh, il me dit ben Moi, euh, euh, quand mon frère ne va pas bien et que je prends un pot de yaourt dans le frigidaire, il eh ben, faut que je fasse super attention à comment était placé le paquet de pot de yaourt, parce que si je ne le mets pas comme il était, voilà. Donc, on voit bien que qu'il ne s'agit pas de crise il s'agit du quotidien. Mmh. Il s'agit de comment euh, cette, cette douleur-là vient s'infiltrer dans le quotidien. Et c'est ce quotidien, du coup, qu'il faut accompagner.
0: Dans ses recherches, Hélène Daftien aborde la ligne de tension qu'il existe au sein d'une fratrie. Ligne de tension qu'elle appelle « semblable et différent ». Je lui demande de m'en dire plus. Elle m'explique que le petit trio de départ qui peut exister dans certaines familles, soit les deux parents et l'enfant, se modifie par
1: l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ce frère ou cette sœur, c'est ce que Lacan a appelé le petit usurpateur. C'est-à-dire qu'il vient quand même déranger ce triangle qui fonctionnait plutôt bien. Donc on a pu dire, un frère c'est un autre qui aurait pu être moi. Et un frère, c'est un autre avec lequel je suis forcée de composer. Je vais être obligée de m'organiser avec lui. Et donc, avec cet autre, il va se mettre en place chez les petits, on le voit très très bien, deux jeux relationnels. Le jeu des ressemblances et des différences. D'ailleurs, les adultes jouent aussi beaucoup à ce jeu. Il ressemble plutôt à son père, il a le caractère de la grand-mère. Voilà, donc toute la famille joue à ça. Et puis, euh, il y a aussi le jeu des préférences. C'est toujours lui qui a plus ce euh, qu'ils qui font de la jalousie. Hein, c'est ce, ce sentiment archi-fraternel, la jalousie, la compétition, l'émulation. Tout ça, c'est ce qu'on apprend dans, dans ces relations, dans ces jeux fraternels. Et alors, du coup, euh, il va y avoir tout un, tout un mouvement d'échange entre ce qui nous ressemble et ce qui nous différencie. Et ce jeu-là, il est perpétuel dans la fratrie. On croit que c'est terminé avec l'enfance, mais en fait, quand on regarde bien au moment des, de, de l'émancipation de la fratrie, ça se rejoue à nouveau au moment du, du décès des parents, de l'héritage. Parfois, on voit exactement les mêmes jeux qui reprennent pratiquement là où ils en étaient, avec les, voilà, les mêmes douleurs parfois, les mêmes solidarités aussi. Et du coup, euh, on peut parler, c'est Guton qui parle de chair de fratrie, chair, c-h-a-i-r, hein, c'est-à-dire on est vraiment fait de la même pâte, de la même chair. Et que donc, quand cette pâte elle est atteinte, c'est l'ensemble de la fratrie qui est atteinte. C'est-à-dire, ce n'est pas juste la maladie de l'autre, c'est aussi euh, la maladie de l'autre qui est mon frère ou ma soeur, et, et du coup, de l'autre qui me ressemble. Voilà, donc c'est ça euh, qui fait toute la complexité et la richesse du lien fraternel. Est-ce que dans une fratrie, en fonction de là où on est positionné, qu'on soit l'aîné, le cadet, est-ce qu'on a un rôle différent Oui, alors bon, je pense officiel. que toutes les fratries sont singulières, toutes les familles ont leur culture, leurs valeurs, leur. Valeur, leur euh, voilà, mais grosso modo. Ce qu'on a pu voir, quand même, c'est dans les fratries où l'aîné est atteint de, de troubles schizophréniques, par exemple, les petits sont plus vulnérables. Les petits peuvent être objets des délires, en fait, de, de réceptacles parfois des idées délirantes. Il y a un clinicien qui travaille beaucoup en France sur les, les questions de toxicomanie et qui s'était rendu compte que ces patients toxicomanes étaient parfois des jeunes frères et sœurs euh, d'un frère qui souffrait de schizophrénie. Il n'y a vraiment, bien entendu, aucun lien, aucune règle de cause à effet, hein, mais je pense que c'est la question de la vulnérabilité. Et bien entendu, quand on est enfant, quand on est plus jeune, on est plus vulnérable que quand on est adulte. Et quand on traverse son enfance, son adolescence, avec ce questionnement euh, très intime de « pourquoi lui et pas moi ?» et « comment je peux savoir si moi, je ne suis pas en train de devenir malade ?» Ça rend très fragile, en fait. Hein, cette porosité, mmh. ça, ça n'est évidemment pas des maladies contagieuses, mais euh, on peut quand même parler de porosité psychique, de porosité de l'angoisse. Euh, certains frères et sœurs m'ont dit « mais moi en fait j'ai déliré ». J'ai déliré mais j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas de la schizophrénie, c'était un délire d'une autre nature. J'ai appelé ça l'hypothèse de délire par empathie fraternelle, euh, c'est parfois juste pour rester en lien, pour essayer de comprendre l'autre. Euh, donc c'est toujours du coup ce même jeu de l'enfance qui continue sous cette forme-là, et aussi des frères et sœurs malades, non malades vers leurs frères malades, mais aussi inversement. C'est-à-dire que euh, celui qui va bien va représenter pour celui qui est malade un curseur, une boussole sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. Et ça, on le voit très, très bien. Euh, J'ai beaucoup travaillé un texte d'un, je pense, d'un des des premières personnes qui a écrit sur sa traversée de la schizophrénie, qui était un noble anglais qui s'appelait John Perceval. C'est le psychiatre américain, je ne retrouve plus son nom, j'ai un trou, euh, systémicien. J'aimerais bien vous aider là-dessus, mais là… Ah, j'ai un trou, <rire> ça va revenir en bas. En tout cas, donc, ce livre a été publié donc, dans les années… 60, 70, comme vraiment une représentation de la traversée de la psychose. Du coup, moi, j'ai vraiment travaillé ce livre mot par mot et j'en ai extrait tous, toutes les évocations du fraternel. Et en fait, on voit très bien qu'au euh, début du, de son entrée dans, dans, dans la psychose, pour John Perceval, ses frères et sœurs font partie des figures délirantes. Et elles sont même des, des figures inquiétantes qui le menacent. Et petit à petit, c'est justement la présence des frères et sœurs dans les délires qui vont l'aider à douter de son délire. C'est justement parce que c'est tellement familier, le lien fraternel, qui va se dire « non, mais là, c'est pas possible ». Par exemple, ça se passe à l'époque victorienne et il voit souvent des femmes nues dans son délire. Et à un moment donné, il voit sa sœur aînée nue. Et là, il se dit « non, mais là, c'est pas possible ». Là. Je, je, je suis en train de, de... Il a commencé à, à dire, euh, je suis en train de délirer. Et donc, les frères et sœurs, comme ça, les souvenirs fraternels, ça a représenté des îlots de lucidité sur lesquels il s'est appuyé. Et puis après, ces îlots sont devenus des archipels. Et puis après, il a retrouvé la terre ferme. Il a pu écrire ce livre. C'est Grégory Bateson, voilà, le psychiatre, je me disais. Ah. <rire> Il fallait que je le retrouve. Mais je trouve que c'est intéressant de, de voir que du côté de celui qui est malade, la question fraternelle est aussi un levier thérapeutique énorme. Voilà. Et c'est pour ce mmh. quoi, après, moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai introduit la position de celui qui était malade en tant que frère aussi. Et et j'ai retrouvé exactement la même, les mêmes choses, en fait. Du coup, c'est aussi ça qui fait que c'est très lourd pour certains frères et sœurs, ce poids d'être le, le lien avec, entre le monde halluciné et le monde réel. C'est une charge parfois énorme. Mais justement, quand on se positionne en tant que
0: frère ou sœur euh, qui n'est pas atteint par la maladie mentale, donc euh, le membre de l'entourage... Euh, C'est un poids très, très lourd, en fait, d'avoir cette responsabilité quelque part de rattacher l'autre euh, à la terre ferme, si on peut rester dans les métaphores de mère, euh, mais aussi comment euh, peut-être de manière très concrète d'aller de, chercher des ressources, de, de partager de l'information sur la maladie mentale, d'accompagner au quotidien. Donc, on entend des, euh, dans le balado de, de précédent, on entend même de suivre la médicamentation. Comment est-ce qu'on évite de, de trop donner, de s'oublier en fait là-dedans
1: Oui, mais je trouve justement que dans le balado précédent, ce qui est très intéressant, c'est leur apprentissage mutuel et qu'elles comprennent à un moment donné que trop surveiller, ça n'est pas aider, euh, qu'il faut lâcher, qu'il faut revenir à soi. Il faut laisser l'espace aussi euh, euh, d'apprentissage pour celui qui est malade. Si on fait à sa place, euh, il peut pas, il ne voit pas. Donc euh, c'est difficile parce qu'en même temps il euh, y a du risque, il y a de la douleur, il y a plein de choses là-dedans. Mais essayer de tout tenir. L'autre danger, c'est l'épuisement, et c'est justement on parle de avant de craquer, c'est craquer, et c'est euh, l'explosion familiale en fait avec le, reste, le risque de que celui qui est malade se retrouve tout seul, sans famille. Donc il y, y a vraiment un écosystème à soutenir. Euh, et parfois, euh, je crois que ça passe par de la prise de distance. Il faut pouvoir parfois partir, partir pour mieux revenir. Ces mouvements-là, ils sont souvent très, très positifs. Voilà, moi, j'ai vu, euh, bah je, je pense à, à une jeune là, qui nous a appelé euh, pendant le confinement, elle était étudiante, bon, une, une étudiante assez brillante qui était en Erasmus, il n'y a, a pas ça au Québec en Erasmus, donc elle était, elle était, à Berlin, elle était à Berlin. Échange Voilà, échange étudiant, et, et et elle a appelé en disant :« je, je, je veux rentrer pour aider mon frère. Je veux tout lâcher, Je vais lâcher mes études. Je vais rentrer parce qu'elle sentait vraiment son frère en détresse hein, dans le, la, la période de le début du confinement. Donc on a travaillé tout ça, c'est-à-dire comment revenir sans s'oublier, revenir sans être dans une posture de sacrifice qui fait du bien à personne. Et donc elle a trouvé, elle a trouvé une très belle issue pour être, se rapprocher de son frère tout en continuant à avancer dans sa vie. Il faut arriver à mettre de la souplesse. Ce qui, ce qui est intéressant dans la relation fraternelle, et peut-être ce qui est différent d'autres relations, comme la relation parents-enfants, qui est quand même une relation verticale, une relation conjointe conjointe qui est une relation choisie, et qui peut aussi euh, choisir la séparation. Et la relation fraternelle, c'est une relation horizontale et réciproque. Et ça, je trouve qu'elles le disent très très bien dans le podcast. À un moment, elles disent « je vais probablement continuer à l'aider, mais pas comme avant, et je vais probablement continuer à l'aider » mais pas comme maman, euh, c'est-à-dire qu'avec moi, il va falloir qu'il s'aide aussi un peu, il va falloir qu'il m'aide à qu l'aider, ça c'est voilà, la réciprocité de la relation fraternelle. Euh, je t'aide si tu m'aides, euh, c'est le compagnonnage, on avance ensemble, tu as ta vie, j'ai la mienne, et ce n'est pas en faisant exploser ma vie que je pourrais t'aider. Donc, si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides. Et je trouve que cette question de, de réciprocité que, qui est très bien dit dans, dans le podcast précédent, quelque part, c'est un peu l'orientation que je me fixe quand je, quand je reçois des, des frères et sœurs. C'est retrouver cette, cette réciprocité-là qui est à la fois, je pense, qui a un intérêt préventif pour celui qui est proche, pour ne pas qu'il s'épuise, mais qui a aussi un intérêt curatif pour celui qui est malade. C'est-à-dire que là, ça le ramène dans le, justement sur la terre ferme, c'est-à-dire sur la, la, la terre ferme où il est en relation avec les autres et ce n'est pas lui tout seul au, au milieu de la mer là, euh, à naviguer tout seul, sur, à dire, euh, tout seul, seul contre tous. Hein. Ça, ça le remet euh, dans, dans, dans le champ relationnel. Moi, je n'oppose jamais, en fait, le travail avec l'entourage du travail avec celui qui est malade. Ça, ça va complètement ensemble. Donc, une espèce de relation un peu
0: donnant-donnant, tout en ah, garantissant voilà. que nos liens resteront quand même
1: euh, à vie. Quoi. <rire> oui, voilà. Après, le donnant-donnant, on n'est pas dans, dans du business. Hein, donc, euh, mais mmh. c'est, euh, Par exemple, moi je dis souvent aux frères et sœurs, juridiquement, j'imagine c'est pareil au Québec, vous n'avez aucune obligation à vous occuper de vos frères ou vos sœurs, juridiquement. On ne viendra pas vous chercher si vous ne le faites pas. Donc, si vous le faites, c'est un don, c'est un choix. C'est un don que vous faites à votre frère malade, c'est peut-être aussi un don que vous faites à vous-même, parce que si je reprends… Euh, cette histoire de, de, de la jeune femme qui était à Berlin, elle, sa question, c'était « si je ne reviens pas, je ne vais pas aimer la personne que je suis en train de devenir. » Donc, c'est aussi pour elle. Hein. C'est ça qu'il faut, il faut. Je trouve que quand on, on admet cette réciprocité-là, on ne fait pas que pour l'autre, on fait aussi pour soi. On sort un peu, je trouve, d'un rapport aidant-aidé où on a été un peu coincé ces dernières années euh, euh, avec des approches... Bon, parfois un peu trop formaté, ou presque on demandait aux familles de, de, de devenir les soignants à domicile. Ben Non, une famille, c'est une famille avec plein de complexités. C'est un nœud familial, c'est un, un, un nœud relationnel avant d'être une fonction. Voilà. Donc, je pense que là, ça remet un peu les choses. C'est-à-dire que ça lui dit aussi « Tu es membre de cette famille, comme nous » même si euh, la maladie t'a poussé à t'en exclure, euh, nous, on dit euh, que tu es membre de, de notre famille à part entière. Donc ça, ça fait du bien.
0: Et au niveau des différentes personnalités, de façon très concrète, c'est sûr que des frères et des sœurs euh, n'ont pas la même personnalité, n'ont pas les mêmes expériences de vie, les mêmes émotions, les mêmes limites, tout. Euh, même chose pour les parents. Donc la façon d'accompagner le frère ou la soeur atteint de maladie mentale ne sera pas la même parce qu'on n'aura pas la même approche. Comment est-ce qu'on vit ces, ces petits conflits qui peuvent émerger, en fait, comme on a entendu dans le, le précédent podcast, de dire Bon, moi, ma je ne suis pas du tout d'accord avec la manière dont ma mère aide mon frère, je ne suis pas d'accord avec ma
1: soeur. Comment est-ce qu'on oui. tolère ça dans une. Mais c'est juste que c'est la vie. Et que l'inverse de ça, c'est des familles gelées, comme il y en a beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup, euh, où il n'y a plus de projet. Le lendemain re ressemble au jour précédent, il y a une espèce de fixité. Alors, il n'y a pas de conflit, mais on, on s'ennuie. Hein. Euh, il n'y a plus de mouvement, euh, il n'y a plus de départ ni d'arrivée. Tout est fixe, je pense à, à une dame qui nous appelle… Euh, et qui nous dit euh, « Oui, mais mon fils, il n'est pas tolérant, euh, il a parfois des grosses colères. » alors euh, Oui, son fils qui a 17 ans, il a deux sœurs atteintes de schizophrénie qui bouffent toute la place chez lui. En fait, il est hyper gentil, mais euh, une fois tous les 15 jours, il, il, il pique une, une, une colère. Voilà. Ce n'est pas... Alors, est-ce qu'il faut euh, juste lui dire de se calmer Qu'est-ce qu'il ferait alors de ses émotions Pourquoi ses émotions euh, auraient moins de valeur que celles de ses sœurs Pourquoi aussi, dans cette colère, il n'y aurait pas des choses. Euh, on parle parfois de saine colère. Hein, donc, pourquoi, pourquoi dans cette colère, il n'y aurait pas aussi des choses à entendre qui pourraient faire bouger un petit peu les choses Voilà, donc euh, l'intention de cette maman, et on peut le comprendre. Hein, euh, je, je ne critique pas en disant ça, mais son intention, c'est la paix, c'est la fixité, c'est que on a trouvé un point d'équilibre, là, on ne bouge plus. Mais comment on peut ne plus bouger quand on a 17 ans Ça, c'est impossible. Moi, je pense que quand, voilà, quand on est un adulte, on peut éventuellement y arriver, Bon, c'est un coût, euh, à mon avis, énorme, mais mais quand on a 17 ans, c'est une injonction impossible. Ces régulations ne sont pas toxiques. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup entendu dans les approches psychoéducatives, bah, il faut que la, fa la fratrie soit calme. Comment vous pouvez être calme quand vous avez 15 ans Et l'inverse aussi, hein, Moi j'ai entendu beaucoup de jeunes qui m'ont dit bah, « Moi, euh, quand j'ai passé mon bac euh, », mes parents n'étaient même pas là, ils occupé de mon frère malade. Quand je me suis mariée, euh, mon mariage, ça a été la foire complète. Quoi. Il y a, a eu un bazar pas possible, ce n'était pas mon mariage. Il voilà, y a quand même des intrusions dans, dans l'intime, dans la vie de l'autre, qui peuvent faire que la colère soit justifiée. En tout cas, euh, personne n'a le monopole de la souffrance dans une famille. Parce que sinon, sinon bah, on reste dans cette posture du malade et on ne bouge plus. Donc, c'est important ces mouvements-là. Ce ne sont pas des mouvements toxiques, c'est des mouvements de vie. Justement, par rapport à ça, trouver sa place quand
0: tout est accaparé, quand nos parents sont accaparés peut-être sûrement aussi au début de maladie, quand, il, quand la personne, par exemple, est en psychose, à répétition, au moment où on ne trouve pas de diagnostic, tout ça peut-être cette période un peu charnière. Euh, les parents sont oui. accaparés par notre frère ou notre oui. sœur. Euh, comment nous, on existe
1: là-dedans Comment est-ce qu'on est qu peut dire que nous aussi, on a notre place euh, Donc après, cette, cette période-là, hein, qui est vraiment une période qui qui est épuisante, qui est éreintante pour les familles, et surtout pour les parents là, qui sont à la manœuvre, quand ça s'arrête et que là il y a un frère ou un petit frère, une petite sœur qui commence à, <rire> à exprimer un peu, parce qu'en fait pendant toute cette période, lui comment il a aidé Il a aidé en se taisant, il a aidé en, ne faisant, voilà, en étant le plus discret possible et du coup ça, souvent les parents ils disent non pas maintenant donc, donc en fait c'est jamais et ça c'est embêtant euh, quand ça, ça ne peut jamais s'exprimer parce que enfin on a trouvé un peu de calme on ne va pas à nouveau tout, tout ça est très compréhensible mais c'est justement là où il faut, il faut être aidé. Moi je crois beaucoup aussi à, à la possibilité de s'éloigner, aménager on parle du répit de l'aidant familial. Moi, je parle du répit des jeunes. Voilà, aller préparer des examens avec dans la chambre d'à côté quelqu'un vous, vous sentez son angoisse à travers les murs. Vous ne pouvez pas travailler. Je crois que c'est très important. De... On, a des... enfin, on a trop réduit le rapport du patient et de sa famille dans un rapport aidant-aider. Moi, je pense que d'abord, on se prive d'énormément de richesses. Et, euh, et puis une famille, c'est pas, pas une fonction, c'est pas, c'est pas. Ben je, je pense que ce type de rapport-là, il a tendance à, à figer, à réduire, et puis euh, à placer la personne malade toujours dans une position de dépendance au groupe, ce qui n'est pas bon. C'est une posture passive, être aidé. Euh, non, il, il peut être aidé et être aussi aidant lui-même. C'est ce qui était dit dans l'autre podcast. Moi, je vais aider, mais je vais lui demander de, de, de m'aider à l'aider. Mmh. Sinon, euh, qui ne compte pas sur moi. Ça sort de la position passive et, et je pense que c'est beaucoup plus riche en termes de, de perspective. Mais je trouve que c'est un message vraiment
0: déculpabilisant, en fait, pour les frères et sœurs qui accompagnent, parce que de se dire, je, je me donne le droit de de laisser de l'espace, de, de, de marquer un temps d'arrêt, de, de redessiner un peu notre relation ensemble,
1: puis de, voilà, de, de changer un peu les codes aussi. Donc, je, ouais, y a, y, on est imposé de rien en fait. C'est ça. Il y a un jeune qui me disait euh, « mes parents sont au front et moi je suis réserviste ». J'aimais bien cette phrase. J'ai dit « bon alors mais comment tu vas utiliser cette position de réserviste ?» Tu vas juste attendre que mmh. ça te tombe dessus ou tu vas transformer. Voilà. Donc, je pense que euh, sortir de position passive, ça fait du bien. Moi, je crois vraiment qu'il y a des moments, c'est important de s'éloigner. Euh, il faut aménager l'éloignement. Mmh. S'éloigner, ça ne veut pas dire partir. Ça veut dire euh, pouvoir revenir. Alors que parfois, ça j'ai beaucoup vu dans, dans la littérature psychiatrique vraiment de, de destin collé ou de destin séparé parce que justement si on reprend l'histoire du même et de l'autre destin collé c'est qu'on est pareil en fait donc on se met même à on voit des, des, des délires à deux hein, des délires de fratrie on, 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 ben du coup on s'isole et puis on, on est ensemble on, mais on va tous les deux très mal même tous les trois parfois tout, tout le monde va mal mais, mais on est ensemble de l'autre côté, c'est euh, « j'ai tenu, tenu jusqu'à ce que je supporte plus et que je parte, euh, qu'on ne se revoit plus ». Quand la souffrance est trop forte, ça demande à être un petit peu soulagé et parfois avec un peu de prise de distance. Ça fait du bien aux deux parce que quand j'ai questionné des, des, des frères qui étaient malades, ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils m'ont tous dit ça, c'est la conscience très vive qu'ils ont de ce que leur maladie peut faire à leur frère. Et ça, c'est très douloureux quand on est malade et qu'en plus, on sent qu'on représente d'une certaine façon une menace pour son petit frère ou sa petite sœur. Euh, donc, le, la prise de distance, elle est parfois, euh, elle fait du bien à tous. Ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais, euh, mais c'est mieux une prise de distance choisie, décidée qu'un un départ radical, comme ça arrive aussi. Je crois que de temps en temps il faut se dire comment on peut soulager la tension fraternelle quand elle est trop forte, euh, quand elle fait pas du bien. Parce que autant j'ai parlé que la petite conflictualité ça fait du bien parce que c'est tonique, c'est la vie. Autant quand voilà quand il y a ce, ce miroir qui est qui, qui est qui est trop trop fort. Euh, là je pense que c'est important de, de s'autoriser à s'éloigner à s'éloigner pour revenir pour faire un travail aussi hein. ça aussi Oui, que ce soit utile en fait que
0: ce soit pas juste s'éloigner pour s'éloigner mais de l'utiliser pour comprendre. se faire du bien
1: s'éloigner pour, pour, pour comprendre voilà voilà oui.
0: Hélène souligne avoir noté ce sentiment qu'il est possible de ressentir, cette impression d'un lien fragile avec son frère ou sa sœur atteint de maladie mentale. Elle me dit que c'est important que chacun ait la même responsabilité de ce lien, que chacun fasse sa part. Il n'y a rien d'agressif là-dedans. Au contraire, c'est aussi de dire que l'autre est un frère ou une sœur avant tout, avant d'être malade. Il est important que l'aide aille dans les deux sens, mais aussi que chacun respecte les limites de l'autre. C'est un message d'espoir. Il y a plein de choses possibles de faire ensemble, sans règles. Alors soyons créatifs. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Hélène Daftian de nous avoir partagé ses précieuses recherches, connaissances et expériences auprès de jeunes membres de l'entourage d'un frère ou d'une sœur vivant avec une maladie mentale. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, sans filtre.com et reseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.